0: Hola, hola, bienvenidos a Primero lo Primero, el podcast en el que les explicamos noticias más importantes de las últimas 24 horas. Yo soy Sergio y quería empezar el capítulo de hoy actualizándolo sobre el príncipe Andrés, que fue el tema principal del capítulo de ayer. Entonces, si no lo han visto, bueno, han escuchado porque me le da su podcast, los invito a que lo hagan porque no me voy a detener a explicar el caso. El punto es que hoy la corona inglesa emitió un comunicado en el que despojaron al ahora ya no príncipe de sus títulos honoríficos eso quiere decir que Andresito ya no es la cabeza de regimientos militares ni de las asociaciones benéficas y bueno tampoco es príncipe algo interesante a tomar en cuenta es que varios veteranos del ejército británico ya le habían pedido a la reina Isabel I que le quitara sus títulos por no cumplir con las obligaciones de probidad, honestidad y comportamiento honorable que tienen los tales británicos o lo que se supone que deberían de tener ellos. Entonces todo esto quiere decir que pues Andresito ya volvió a ser un ciudadano promedio y que va a tener que enfrentar el caso como cualquier otro mortal como nosotros entonces sí, es interesante ¿verdad? cómo cambian las cosas eh, eso no significa que probablemente no vaya a tener un excelente abogado y que no vaya a tener defensa pero es interesante el montón de situaciones super shady en las que estaba involucrado él, por ahí estaba leyendo que hace un tiempo le querían hacer una tenían que enviarle un documento jurídico por, por una deuda que él tenía y que se fue a perder en su casa verano y que tuvo que interceder la reina, una señora de 95 años, tuvo que interceder, y hablar directamente con él, un adulto de 65 años para que presentara los papeles, entonces es interesante como cómo esa familia ya se iría a extinguir, ¿no creen? Como que ese linaje y como que toda esa realidad de la monarquía ya nada más debería dejar de existir, siento yo como que no le han aportado nada a la humanidad más allá del racismo y de xenofobia y de esclavitud y de problemas bueno, ahora tenemos un caso sexual cuidado, no hay un montón también, tengo entendido que estaba viendo The Crown, si no la han visto, está buena de Netflix. Y ahí sale como todo el montón de situaciones sexuales en las que estuvo involucrado el esposo de la reina. Que fue tipo el rey. Entonces sí, es como interesante. Y que nada más como que ya se extingan. Probablemente vayan a llegar a un acuerdo. Ella, desde la, la muchacha Virginia, que fue la que está poniendo la demanda en contra de él. Ya salió a decir que ella estaría dispuesta a aceptar un pago, pero que no quiere que nada más se resuelva de esa manera, sino como que se llegue a un... O sea, como que se llegue al fondo de, de todo esto y que haya justicia para las víctimas, porque un pago no podría, pues, curar, por decirlo de alguna manera, las heridas que esta persona le, le causó. Pero, no sé, yo siento que tal vez irse, irse por la versión... Irse por la, por la plata es una versión... Pues una forma fácil de, de quitar el problema, pero siento que no es eliminarlo de raíz, sino nada más ponerle una curita encima. Entonces, yay, yeah, pues yo espero que de verdad vayan como todo. El proceso. Pero bueno, ya que estamos hablando de juicios, también les cuento que el comité que está investigando el asalto al Capitolio de los Estados Unidos le solicitó a YouTube, a Facebook, a Twitter y a Reddit que presenten los registros relacionados con el ataque. La idea o lo que ellos quieren es ver si estos registros pueden ayudar a explicar cómo la difusión de desinformación y el extremismo violento contribuyeron al ataque. También quieren determinar qué medidas tomaron las redes sociales, si es que llegaron a tomar algunas, para evitar que sus plataformas se convirtieran en hervideros de radicales y que, obviamente, llevaran al ataque al Capitolio. También no queda más recordarles que este comité está en obligación de determinar cuánta responsabilidad tuvieron Donald Trump y sus colaboradores en el asalto al Congreso. El punto es que yo de verdad espero que, que, es, que ellos envíen los registros. Por ahí estaba leyendo que desde hace tiempo les han pedido estos registros y Facebook y YouTube y todos los demás no lo han enviado. Y estoy segurísimo, como que me llama Sergio, de que hay un montón de... O sé sea, que muchísimas de estas personas se pusieron de acuerdo para hacer el ataque a través de las redes sociales. A fin de cuentas, las redes sociales son nuestro nuevo medio de comunicación. Y todo el mundo está interconectado por ellas, ya sea Facebook o Reddit... Entonces sí, en el caso de YouTube estaba viendo que es porque muchísimas de las personas cuando llegaron al ataque empezaron como a grabarlo en vivo mientras participaban del ataque como escalando paredes, etc. Entonces lo que el Congreso quiere saber es por qué no hicieron nada, por qué no bajaron los videos y que por qué no les prohibieron seguir grabando en vivo y incitando a las personas a que llegaran y invitándolos y pues haciendo como la demostración de violencia, entonces sí, me parece que es una jugada este, pertinente decirles a ellos que tengan que presentar esa información, espero que la presenten, aunque por el momento no lo han hecho y si no lo hacen así, entonces espero que les, o sea, como que jurídicamente hagan algo para que tengan que presentarla creo que ahí adentro hay muchísima evidencia, no me queda duda y a fin de cuentas Twitter no era la red social preferida de, de Donald Trump entonces estoy seguro que hay un, hay un gran porcentaje de culpabilidad en esas redes sociales. Me cuesta creer que hayan hecho algo para evitarlo. Por ahí también estaba leyendo que, si no me equivoco, es en Twitter. Ya ellos ya les habían avisado de que habían grupos queriendo... A o sea, como organizando un ataque y que Twitter no hizo nada. Y estoy diciéndoles esto, o sea, que esta información les llegó una semana antes, dos semanas antes del, del ataque al Capitol y Twitter no hizo nada. Entonces, creo que es una buena arista a investigar y de verdad espero que si llegue algo. Pero ya, para no extenderme más en ese tema, hablemos de otro juicio más. Ya, este es el último, se los prometo. Entonces, hablemos sobre el bebé de Nirvana. Y es que el bebé que aparece desnudo en el cover del álbum Nevermind de Nirvana presentó una nueva demanda por pornografía infantil en Los, An en Los Ángeles. Antes de seguir, este bebé ahora tiene 30 años y se llama Spencer Elden. No sé por qué a veces nos cuesta como de mencionar que eso es una persona y que ya creció. Pero bueno, ya tiene 30. Y el año pasado Spencer presentó la misma demanda, argumentando que ni él ni sus papás habían autorizado el uso de su imagen y menos para la explotación comercial de su persona con imágenes de pornografía infantil. Lo cual me parece extraño que tanto la banda como sus papás no hayan firmado algo. O sea, yo, si yo tengo un hijo y me piden que le tomen, un... o sea, que usarlo para tomar una foto de nudo, pues yo creo que yo hablaría en con mis abogados y le diría que me redacte como algún contrato o algo, pero bueno los noventas eran diferentes y probablemente fue un acuerdo de mano, o no sé, tal vez si sí existe y nada más él está diciendo que no porque era muy bebé, o tal vez los papás fueron como, esto no va a llegar a nada, tal vez es una banda ahí, grunge, de garaje, que nadie quiere y blaf, de la nada explotó y no sé, no sé, no sé cómo habrá sido porque no estaba en ese momento, pero nada más me parece raro que no existiera un contrato. Esta demanda que presentó él en el 2021 que fue que les dije? Sí, fue pues desestimada en su momento porque Spencer no respondió a tiempo los argumentos presentados por los abogados de Nirvana. Es importante que sepan que en Estados Unidos existe una disposición federal que le permite a las víctimas de pornografía infantil reclamar daños y perjuicios a quien produzca, distribuya o posea imágenes de ellos. Por eso es que Spencer está pidiendo 150 mil dólares por daños y Perjuicios. lo interesante del caso es cuando consideramos la respuesta de los abogados de Nirvana a todo este caso ellos dijeron y se los voy a citar: Elden ha pasado tres décadas disfrutando de su fama como autoproclamado bebé en hermana. Ha rehecho la foto a cambio de un pago en numerosas ocasiones. Se ha tatuado el título del álbum en el pecho. Ha autografiado copias de la portada del disco para venderlas en eBay. Y ha utilizado el enlace para intentar salir con mujeres. Entonces, es interesante, ¿verdad? Cómo esta persona vivió durante 30 años de esa fama. Y ha recibido pues, dinero a cambio de, de su participación. Y ahora es como, ah, no ustedes no me firmaron, o sea, como que él se ha aprovechado de la situación, pero ahora ya no, ya no es suficiente es, he leído en redes sociales muchísima gente dice que lo que es un gold digger es una persona que está buscando dinero como que ha hecho más inversiones o que ya no tiene tanto dinero y entonces en ese momento está intentando sacar dinero relativamente desesperado de, de esta situación entonces sí, creo que es una consideración también que se puede hacer como es interesante ver como una persona se ha aprovechado de esta situación durante 30 años y ahora viene y dice como, ah, no, eh, no, no es suficiente, necesito que me den más plata. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sea porque realmente quiere como preservar su dignidad como persona y que realmente sea un caso de pornografía infantil? ¿O creen que es un caso nada más de una persona que está buscando dinero? Creo que es una pregunta sumamente válida y espero que no me quemen o me fumen por, por decir eso. Nada más quiero, quiero saber la opinión de ustedes, porque lo he leído en muchísimos tweets como que esa es la percepción que tiene de él como que es una persona que nada más está buscando hacer dinero entonces quiero saber ustedes qué, pues, qué opinan de este caso y en realidad qué opinan de todos los casos de los que hemos hablado ustedes creen que va, se va a llegar a algo con el Capitolio creen que va a haber alguna sanción creen que Donald Trump vaya a pagar este, o que se le vaya a encontrar el culpable en cierto grado de, de lo que sucedió qué creen que vaya a pasar con el Príncipe Andrés bueno ya no es Príncipe pero entonces el ya no Príncipe Andrés ¿qué, qué creen que vaya a suceder pero bueno, eso fue todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Recuerden seguirnos en Instagram, en Arroba No pasa nada, en, en Facebook, en YouTube y en Patreon, en www.patreon.com/slash no pasa nada oficial, porque esa es la mejor manera de ayudarnos a crecer. De nuevo, pura vida. Chao.